0: Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, para a gente entender melhor o que, que Deus está nos falando aqui, nessa manhã. Amém? Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha... Ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e que, seja, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, amados, o que, que nós estamos compartilhando aqui? O que está que no coração de Deus em relação à nossa vida? O que, que significa salvação? Salvação. Salvação não é Deus me livrar do meu aperto, Deus me livrar da minha dificuldade. Não é Deus me transportar de uma circunstância desfavorável. Deixa Deus ministrar do seu coração, porque senão você está perdendo o tempo da sua salvação. O pior da nossa vida não é perder a salvação. A salvação não é uma coisa que eu perco. Eu perco o tempo da minha salvação. Eu me torno ignorante a respeito da minha própria salvação. Uma pessoa pode ser salva. Faltando 30 segundos para ele se despedir dessa vida Se você pensa em salvação como circunstância Se você pensa em salvação como passar de um lugar ruim para um lugar bom Isso pode ser resolvido faltando 30 segundos para terminar o segundo tempo Essa não deveria ser a nossa preocupação A minha preocupação não é se eu vou para o céu ou para o inferno porque isso é uma coisa que eu poderia resolver no último momento da minha vida eu vou decidir esse lugar mas não é uma questão de lugar é uma questão de consciência porque eu posso perder o tempo da minha salvação, eu posso perder toda uma vida que poderia fazer sentido fazer significado e deixar para resolver o meu endereço, faltando é como se eu estivesse trafegando na estrada errada e só descobrisse a estrada certa quando eu já estivesse próximo do meu destino então eu vivi uma vida perdida, eu perdi o tempo da minha existência. Não perca o tempo da sua vida. Não perca a consciência de ser uma pessoa salva, preocupado com o lugar onde você vai chegar. Não é isso. Não é isso. Se Deus não amasse você, ele podia deixar para ter essa conversa com você, faltando 30 segundos você morrer... Se Deus não me amasse... Se Deus quisesse apenas encher o céu de gente... Ele resolveria... Ele ficava lá deitado... Aí tocava uma campainha... Ô oh Deus, está morrendo mais um. Vai lá e fala para ele para ele ir para o céu... Porque senão ele vai para o inferno mesmo... Pronto... Acabou... Isso é a mesma coisa de um pai... Que fosse visitar os filhos só no momento que eles estivessem lá dando o último fôlego de vida num hospital, numa UTI alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? você está lá dentro de uma UTI morre, não morre aí de repente aparece seu pai e ah, eu esperei esse tempo todo esperando você chegar aqui na UTI para ter essa conversa no final com você sou seu pai, você é meu filho vai para o céu faz sentido uma coisa dessa? não, mas não faz o menor sentido não faz o menor sentido receber uma notícia que podia transformar nossa vida, podia encher nossa vida de encanto, de beleza, de realizações, de frutos, de bênção. E isso vinha o quê? No último momento? Não é nada disso. Não é nada disso. Esse é um conceito equivocado e religioso de salvação. Salvação é o que me transforma, é o que me devolve o ser de propósito. Salvação é o que faz a minha vida e a minha existência ter sentido em toda e qualquer situação. Paulo, quando entendeu a salvação de Deus na vida dele, ele disse assim: Agora que eu sou um homem transformado e que a graça de Deus me basta, eu aprendi a ser uma pessoa contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser contente. Então, hoje, se está faltando tudo, eu estou contente. Se eu tenho tudo, eu estou contente, porque eu aprendi a ser uma pessoa bem resolvida em toda e qualquer situação. Ele é um cara salvo salvo do que? exatamente da circunstância o que que está impedindo você de viver um grande projeto de salvação? é porque você está concentrando toda a sua espiritualidade em resolver uma situação seja ela qual for seja a situação do seu casamento, da sua empresa da sua vida, da cidade que você mora de uma conjuntura e aí a gente fica usando a nossa espiritualidade para dizer, Deus, me livra dessa situação me livra de um casamento ruim... Me livra de uma empresa falida... Me livra de uma cidade violenta... Me livra disso... Me livra daquilo... Me livra daquilo outro... Isso não é salvação, amado... Isso é o oposto da salvação... Não é salvação em querer ter uma circunstância mudada... Eu preciso ter o meu entendimento transformado... E entender que Deus me fez para ser um semelhante dEle... Para ser uma expressão da sua virtude... Deus me fez para servir a um propósito E não para me servir das circunstâncias Eu não sou alguém para ser servido Deus não nos fez para sermos servidos Deus não nos fez para que nós os servíssemos como Deus Por isso que Deus não nos chama mais de servos porque o que é a característica de um servo? É entregue para ele um serviço sem que ele comungue, sem que ele partilhe, sem que ele conheça, sem que ele tenha relação com aquilo que está no coração, na mente, de quem o contratou para aquele serviço. Deus disse, não, eu tenho chamado vocês de amigos. Por que Deus está falando que nós somos seus amigos? Porque Ele quer que nós tenhamos uma harmonia uma relação harmoniosa com o propósito dEle. E o propósito dEle é servir pessoas, é ser um doador, é ser um abençoador. Então Deus está me chamando para ter uma amizade, para ter uma harmonia, para ter uma consciência da natureza que me gerou, e não para que eu me beneficie dela para buscar minha própria salvação. Então Deus está dizendo assim, olha, vamos fazer o homem... De modo que nessa conjuntura... De modo que no meio do universo criado... o um homem seja a expressão nossa. Se alguém quiser saber a razão de tudo isso... Ao olhar para um homem que está em harmonia conosco... Todo mundo vai saber o sentido da vida. Por que, que as pessoas perderam o sentido da vida? Porque o mundo perdeu a representação de Deus. E nós ficamos apenas com a percepção do poder de Deus... O dia, presta atenção... Na coisa mais simples... Meu Deus do céu... Na coisa mais simples... Mais simples... Que era pegar uma maçã... Ou manga... Eu, particularmente acho que era uma manga, talvez... O fruto proibido lá... Porque maçã você consegue comer... E ninguém saber que você comeu... Mas manga é difícil... É difícil você expor uma manga madura... E ninguém ficar sabendo... Talvez o fruto proibido... possa ser uma mexerica... Até porque já recebe nome de, de, de coisa pecaminosa. Qual é o fruto que tem nome de pecado? Não é maçã. É mexerica. Porque isso é pecado, fazer mexerico, contar para os outros. Tem uma mexerica que é do demônio mesmo, quer dizer, mexerica enredeira. Ah, essa é o satanás. Essa é o satanás. Então, entendeu? Tem nome de dedo duro, de traição, que trem assim. Então, deve ter um negócio assim mais denunciante, não tão, tão assim, né? Tão aristocrático igual a maçã. Eu acho que era um trem mais bagunçado. Enfim. Mas desde o momento que a pessoa foi lá e pegou aquilo como um tomador, se você olha para a vida como um tomador, pronto, isso é o pecado. O pecado é eu perder o significado da minha própria identidade, da minha própria vocação. Por que, que eu estou aqui nesse mundo? Por que, que Deus me fez? Ele me fez para que eu fosse um semelhante dEle. Para que eu desfrutasse uma semelhança, para que em qualquer ambiente em que eu estivesse, eu fosse um abençoador. Alguém que tem algo para oferecer. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus, sendo em semelhança de Deus, não tomou, não foi um tomador. Jesus não quis garantir para si essa semelhança. Pelo contrário, ele se esvaziou de todos os seus direitos, como Deus. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas, como Deus. Ele abdicou de todo o seu status de divindade... e se esvaziou para ser achado em figura humana. Assumindo a forma de quê? De servo. Então, quando a palavra de Deus diz... Eu quero que a minha semelhança tenha uma forma, tenha uma imagem. Esse homem criado por Deus, tinha que ter uma imagem de servo. De alguém que serve, de alguém que dá, de alguém que oferece, de alguém que é abençoador. Por isso que Deus, ao criar o homem, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Abençoá-lo você pode observar que na criação toda o único ser que recebeu a prerrogativa da bênção antecipada para um propósito é o homem Deus os criou e os abençoou e disse, Deus não mandou a galinha fazer nada, Deus mandou a galinha fazer alguma coisa Deus mandou o frango fazer alguma coisa não falou nada com o frango Deus colocou o frango lá e falou assim, Ei, isso é frango Deus colocou a maçã lá e eles não tem obrigação nenhuma, não tem não consciência em propósito Frango é frango. Você mata um frango, ele não se sente injustiçado, você entendeu? Ele não fica com raiz de amargura. Entendeu isso, meu irmão? Ou seja, ele, o ovo, a maçã, tudo isso presta um serviço sem o quê? Sem consciência, propósito, nada. Uma maçã bela vai lá no auge da sua beleza, alguém vai lá, pega aquela maçã, morde, acaba com ela, é a cumprir um propósito, pronto, passou pela, pela vida, sem nenhuma o quê? Consciência, o que que Deus nos deu? Quando Deus criou o homem, ele foi lá, pôs a mão na cabeça do homem e o abençoou, abençoou com uma consciência, uma consciência de quê? De propósito e não de necessidade. Qual é a maior bênção que Deus pode te dar aqui hoje de manhã, amado? Qual é a bênção que talvez esteja faltando na sua vida, amados? Não é a benção de um recurso, não é a benção de mais saúde, não é a benção de mais dinheiro, não é a bênção de mais condições. Primeiro, porque para você estar aqui nesse endereço, nesse horário, vestido do jeito que você está, bonitinho, alimentado, ter chegado na idade que você chegou, você já, você já detonou um punhado de bênção até chegar aqui. Quantas bênçãos já foram devoradas, quantas bênçãos alimentaram o processo para você chegar até aqui. Com esse status, com essa condição, com essa clarevidência, com essa possibilidade de entendimento. Com essa condição de transporte, de deslocamento, de mobilidade. Deus o abençoou Agora a pergunta não é quanta bênção mais você precisa para finalmente você ser feliz o tanto quanto você gostaria. Porque a bênção principal que Deus deu para o homem é que Deus o colocou lá e disse assim, olha, tudo, tudo que você precisa eu te dou, tudo, tudo que está na terra é seu, você não tem que tomar nada, apenas dê sentido a todas essas coisas, esse é o seu propósito, o seu propósito, o seu propósito é encher a terra, é encher a terra de virtude, é encher a terra de conhecimento, é encher a terra de revelação, multiplique e enche a terra. Deus amado, assim, a gente ouve pessoas, a gente aconselha, ora, as crises, as crises, as crises emocionais, as crises psicológicas, a, a, a sociedade mundial de saúde diz que até 2020 nós não vamos ter outra enfermidade mais grave no planeta do que as enfermidades psicossomáticas, psicológicas. O homem está mergulhando num buraco sem fim de uma patologia de neurose, de esquisitice, de falta de significado. Não são as enfermidades físicas, mas é como a mente está sendo afetada por todas as dificuldades que nós passamos. Não é a questão da pessoa ter uma doença física incurável, é a forma como isso afeta a sua mente e faz com que essa pessoa se equivoque com relação ao seu propósito na vida. A pessoa vive 50 anos, recebe um diagnóstico de uma enfermidade grave, é como se ele não tivesse vivido nada. de repente ele tem um senso de que a vida acabou prematuramente e onde foram parar os 50 anos até ele descobrir o diagnóstico o cara monta um projeto de vida de repente esse projeto de vida entra em colapso e qual a sensação que ele tem é que acabou pode falar irmão tudo como acabou tudo como um ser humano de cinquenta e tantos anos, setenta anos, pode dizer que acabou tudo na vida dele? Qual a pessoa que foi construída dentro dele? Que consciência foi formada dentro dele nesse tempo todo? O que, que ele estava esperando nessa vida? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando a gente se torna tomador, a gente precisa de muita gente... Para ter mais coisas, quanto mais coisas eu quero, mais gente eu tenho que controlar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque eu sou um tomador. Mas quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu preciso de mais coisas para abençoar mais gente. Quando eu sou um tomador, eu tenho que ter muita gente para trabalhar para mim para que eu tenha mais coisas. Quando eu sou um abençoador, eu trabalho para ter muitas coisas para que eu possa abençoar mais gente. As pessoas que estão com você, estão sendo abençoadas pelo tanto que você trabalha, ou elas estão trabalhando muito para que você seja abençoado? Vou falar devagar. As pessoas que estão com você, vou fazer uma pergunta bem devagar. As pessoas que estão com você, qual é essa relação? Elas têm que trabalhar muito para que você tenha mais, ou você trabalha muito para que a vida delas seja melhor? Desde que a sua doméstica trabalha com você... Sua vida melhorou ou a dela? Ah. Se a gente for visitar a pessoa que está com você há 20 anos... A vida dela melhorou radicalmente ou a sua? Em que proporção a casa dela melhorou em relação à sua? Ela hoje tem que trabalhar muito mais para cuidar de você ou ela tem que trabalhar menos para conseguir cuidar da vida dela, que agora melhorou bastante e ela tem mais gente para cuidar amém, mano. amém, meus irmãos? porque se eu não entender isso não é o capeta que está acabando comigo, meu irmão sou eu não é Deus que não está ouvindo minhas orações eu é que não estou ouvindo as dele porque minha vida está funcionando como? fora de um propósito Outro dia uma irmã chegou para mim... Uma irmã muito querida... Não posso nem falar o tanto que ela é querida... Mas é porque eu me relaciono com as meninas mais novas... Eu tenho muita filha lá em casa... Não tem nada mais desafiador nessa vida... Do que um genro... É uma coisa impressionante... Nora já é um desafio... Mas genro é assim... É a sublimação... Entendeu... Não, é brincadeira. tem condição um negócio desse, não. Entendeu? Entendeu? Pode ser bom o tanto que for. Aliás, quando é muito bom, você já vai dando uma desconfiada. Você tem que dar, dar uma tratada ali, entendeu? No cara. Mas não tem nada que faz a gente chegar mais perto de quem Deus é do que a família. E eu estava conversando com a pessoa querida. Falei assim... Minha filha, quando Deus colocou um casal na terra, e esse casal era um casal perfeito, Deus os abençoou e não disse, sejam felizes para sempre. Sabe qual é o grande erro dos casais hoje? É que homens e mulheres estão procurando parceiros para serem felizes para sempre. E Deus não abençoa um casal para ser feliz para sempre Deus não disse: vocês estão abençoados sejam felizes para sempre, daqui a alguns anos a gente volta para conversar, e ver se dá para fazer alguma coisa desse casamento Deus abençoa um casal para um propósito sabe por que, que os casamentos hoje não funcionam? porque eles são formados a partir das nossas carências e não a partir da nossa consciência de propósito Homens e mulheres se casaram apenas para ser o quê? Feliz um com o outro. E não porque aquilo se harmonizava dentro de um propósito. Qual era o propósito dessa união? A não ser fazer os dois felizes, nada mais egoísta, nada mais fora de propósito. Aí depois de tanto procurar felicidade, depois de ter passado por tantos momentos de felicidade, depois de 30, 40 anos de casado, eles continuam percebendo que não tem o quê? Propósito. E que mais? Que às vezes separados eles vão conseguir finalmente ser mais o que? Felizes. A grande maioria dos casais hoje se separam na emancipação dos filhos. Você já imaginou casais se separando depois de 30 anos de casado e por quê? Por quê? Por que, que muitos casais se separam hoje na faixa de 25 a 30 anos de casada? Eu vou te falar, porque o mínimo de propósito na vida deles acabou. Que era, no mínimo, serem responsáveis pelos seus filhos. E a partir do momento que eles não têm mais essa responsabilidade, agora eles podem voltar ao seu projeto de quê? De felicidade. E aí descobrem que às vezes esse não é o par que os faria mais felizes. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não, amados? qual é o propósito de Deus na sua vida por que que Deus está te colocando com as pessoas que ele tem te colocado por que que Deus permitiu que você fosse a lugares que você nunca imaginou que você iria e quer que eu te diga, Deus não vai te abençoar Deus já te abençoou para esse propósito, há uma mão de Deus, foi isso que o Davi entendeu ele disse, Deus, eu finalmente entendi que a tua mão está sobre mim olha o que que nós estamos fazendo com os nossos filhos nós estamos fazendo os nossos filhos fazerem escolhas profissionais em busca da sua felicidade e não da realização de um propósito. Nós não estamos ajudando nossos filhos a encontrar o propósito da vida deles. Nós estamos ajudando os nossos filhos a serem tomadores. Nós estamos ensinando os nossos filhos a desenvolverem atividades profissionais que os tornem melhores Tomadores, ó, oh, se você fizer isso, se você for dedicado, se você tiver uma boa faculdade, se você encontrar uma boa profissão, se você fizer isso, aquilo e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, você vai ser um bom tomador. Você vai ter uma casa boa, você vai ter uma casa grande, você vai andar num carro zero, você vai andar num carro de tantos mil, você vai poder viajar, você vai poder rodar o mundo, você vai ser uma pessoa feliz, porque você vai ter tudo o que você quer. Você vai conseguir dominar as pessoas para ter sua própria felicidade. E sabe o que, é que vai acontecer? Com 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, essa pessoa, depois de já ter desfrutado muita coisa, vai se olhar no espelho e perguntar, e aí, eu cumpri um propósito? Minha vida finalmente está chegando ao fim. O que é que eu tenho? O que é que eu sou? O que é que eu significo? Quem é que me respeita? Na vida de quem que eu sou relevante? Quanto de dinheiro eu tenho que continuar gastando para ter a admiração das pessoas, porque eu não consigo ter o respeito delas? Não se iluda. A gente não respeita todo mundo que a gente admira. Não se iluda porque você, sendo uma pessoa admirada, queira dizer que você está sendo uma pessoa respeitada. Talvez as pessoas te admiram porque elas gostariam de ser tão tomador como você. Elas gostariam de ter tantas condições para felicidade quanto você, mas se elas conhecessem a sua intimidade, elas não te respeitariam. Elas admiram você pelo que elas cobiçam, mas não respeitariam você se conhecessem seus sentimentos e seus motivos. Assim como os nossos filhos. Por que que alguns filhos, depois de um determinado tempo, entram em conflito irreconciliável com seus pais? Porque depois de admirá-los durante muito tempo Eles não conseguem mais o que? Respeitá-los Porque perceberam que os seus motivos são o que? Espúrios Agora sabe qual é o grande segredo da vida? É você entrar em rota de colisão com o seu filho E ele perder a sua admiração Mas lá na frente Ele recuperar o que? O respeito Talvez num determinado momento Teus filhos não te admirem porque você fez escolhas que às vezes comprometeram a felicidade deles. Mas lá na frente eles voltam o quê? A te respeitar. Porque entenderam que a sua vida faz sentido e é disso também que eles estão à procura. De um significado. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não abençoa você para que você fosse feliz para sempre. Deus abençoa você para que você cumprisse um propósito. E isso vai trazer sua felicidade. Não é uma pessoa feliz que está em condições de encontrar um propósito. Mas é uma pessoa que encontrou o seu propósito, que agora tem todas as condições de finalmente ser o quê? Feliz. Não queira ser feliz primeiro para depois encontrar o verdadeiro sentido da sua vida não queira ser uma pessoa mais abençoada para finalmente se entregar ao verdadeiro propósito da sua vida se entregue ao propósito da sua vida tenha coragem de buscar de Deus fazer essa oração aqui hoje de manhã dizer Deus, venha sobre mim o teu reino e faça-se na minha vida a tua vontade. Eu quero ser alguém harmonizado com a tua vontade, eu quero ser alguém parecido contigo, eu quero estar inserido dentro de uma vocação. Deus, antes de eu me aborrecer tanto com o meu casamento, antes de eu me aborrecer tanto com a minha empresa, Deus me devolve nesses lugares o meu senso de propósito, de significado o Senhor já me abençoou, eu não preciso de um casamento para ser abençoado, eu não preciso de uma empresa que funciona para ser abençoado, eu não preciso, não Deus, eu fui abençoado com um casamento que talvez não funcione, eu fui abençoado com uma empresa que talvez entre em colapso, e exatamente porque tem alguém abençoado ali, nós vamos conseguir reencontrar o seu destino. Em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus, seja aquilo que Deus quis fazer conosco Depois de tudo pronto, Deus colocou o homem na terra Para que o homem desse sentido a todas essas coisas E o sentido dessas coisas todas não é nos fazer felizes, amados. O sentido dessas coisas todas é para que ao lidar com essas coisas Eu encontre o propósito de Deus na minha vida Eu entenda finalmente que Deus nos colocou aqui para sermos parecidos com Ele para desenvolvermos a nossa consciência, ao final da nossa vida, eu dizer, puxa, eu realmente me pareço com meu pai. E eu consigo me parecer com ele, nisso, nisso. nisso. Em que, que você se parece com Deus? Você já consegue perceber algumas características de Deus na sua vida? Como paciência, por exemplo. Como longanimidade, por exemplo. Você não desiste facilmente. Você não recua facilmente. Você não perde a paciência facilmente. E essas características de Deus vão sendo formadas através de você. Você não perde a esperança facilmente. Você não se irrita facilmente. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não, não olha para as pessoas e se sente prejudicadas por elas facilmente você não pega lá um punhado de gente ao seu redor e fica lá fazendo plano de como essas pessoas vão trabalhar para você tem uma visão diferente tem uma visão diferente do seu dia entenda que quando você, Deus te coloca com pessoa é para que você seja a luz da vida delas você é a referência delas você é o pai de cada um dos seus funcionários você entendeu isso, meu irmão? Eles não estão lá para trabalhar a sua felicidade. Deus te deu a oportunidade de ser referência de vida para uma multidão de pessoas. Eles podem descobrir, o casamento deles pode ficar melhor através de você. O futuro deles pode ficar melhor através de você. Aí eles podem ter mais esperança porque encontraram você. Eles podem voltar para casa e tratar a família deles melhor, porque encontrou com você. Um único encontro com você e a vida de alguém pode ser transformada. Dez minutos com você. Isso pode significar uma esperança eterna na vida de alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa... Não continue a gastar o tempo da sua salvação. Não deixe para descobrir lá no céu. Você chegar lá no céu e descobrir, e fala assim: sabe de uma coisa? Passei a vida inteira esperando chegar aqui, e na verdade hoje eu desculpo que eu nunca saí daqui. Voltei para uma casa que já era minha. E aí? Para que foi essa viagem toda? Se salvação é ir para o céu, e se é lá que mora o nosso Deus e Pai, então para que uma viagem tão comprida? Por que que um dia Deus nos colocou para fora de casa? Ei, meu irmão? <risos> Por que que um dia Deus nos colocou para fora de casa? Para que eu aprendesse, para que eu trabalhasse as virtudes, para que eu administrasse a vida na perspectiva de um filho e não na perspectiva de um servo, amém em nome de Cristo Jesus recebe isso hoje, recebe se apropria disso se apropria disso, não fique lidando com a vida de forma vitimizada, não fique olhando para a vida pelo que ela ainda pode dar para você não continue trabalhando pelo que você ainda pode receber você entendeu isso, meu irmão? Por mais radical que isso pareça Não continue trabalhando Pelo que você ainda pode receber E vou te dizer uma coisa Você vai trabalhar com mais alegria Você vai trabalhar com mais disposição Você vai trabalhar com mais significado E mais, você vai receber muito mais Do que você já tem recebido até hoje Porque para quantas mais pessoas Você tiver que cuidar Tantos mais recursos Deus vai colocar na sua mão é assim que funciona. Porque foi para isso que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou e disse: é seu. Agora faça isso funcionar para quem? Para as pessoas. Faça isso funcionar para as pessoas. Deixe as pessoas saberem que quando elas cruzaram com você, elas cruzaram com o Filho de Deus. Amém? Deixe as pessoas perceberem como é que um Filho de Deus lida com os seus problemas. Às vezes você está lá no meio de uma situação... E tem um punhado de gente olhando para você... E, se, e dizendo assim... Agora ele vai desistir... Agora ele vai desistir... E se você desistir... Eles vão dizer... Então eu também posso desistir... Agora ele larga da mulher dele... Agora ele larga da mulher dele... se ele largar da dele... Eu posso largar da minha... Mas se ele conhecer bem sua mulher... Fala assim, rapaz, como é que esse cara nunca largou da mulher dele? Como é que eu faço? Como é que eu largo da minha? <risos> não tem jeito. Enquanto esse cara não largar da dele, eu não posso o quê? Largar da minha. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Enquanto esse cara estiver agarrado aqui, não tem jeito de eu fugir. Porque ele viu o quê? Ele viu um filho de Deus. Ele viu alguém semelhante. Deus te abençoou não para que você fosse feliz para sempre mas para que você pudesse cumprir de forma bem sucedida contente, prazerosa maravilhosa, para que você pudesse cumprir um propósito, para que você fosse bem sucedido no seu propósito Deus quer que você seja bem sucedido pode falar para quem está do seu lado aí? Deus quer que você seja bem sucedido Deus não criou você para ser mal sucedido amém? Deus não criou você para ser mal sucedido Em lugar algum Em circunstância alguma Deus nos criou e nos colocou nesse mundo Para que você fosse bem sucedido em todas as coisas Em tempos de dificuldade, em tempos de facilidade Que você fosse bem sucedido Então encontre na sua vida, amados Aquilo que é o seu significado, aquilo que é o seu propósito Onde é? Pergunte para você mesmo hoje Onde é que você é doador? E às vezes você até como marido Queria falar com os maridos e com as esposas aqui hoje Maridos e esposas Às vezes a sua A sua doação como marido e esposa Já até perdeu o sentido Porque você se sente o que? Subtraído Na medida em que as pessoas Não te dão reconhecimento Quando você espera Reconhecimento pelo que você está fazendo É sinal de que você perdeu sua salvação Vou Falar devagar Pera aí, quando você espera reconhecimento pelo que você está fazendo, é porque você perdeu sua salvação. Porque tudo que você faz não é para produzir reconhecimento, é para produzir conhecimento. Amém irmãos? Amém irmão. Em nome de Jesus. Qualquer forma de necessidade de reconhecimento é porque você está perdendo a sua salvação. Porque o propósito de Deus não é que você faça alguma coisa para ser reconhecido pelo que você fez. O propósito de Deus é que você faça tudo para produzir o quê? Conhecimento. Amém. Então você vai ser um bom marido para produzir o quê? Conhecimento. Você como mulher vai produzir conhecimento. Para que seus filhos possam produzir conhecimento. Amém vamos ter uma palavra de oração, Senhor muito obrigado por essa manhã, por esse dia, obrigado aqui pelo testemunho do Gebrim, esse empenho dele incansável de distribuir, de evangelizar, de abençoar, obrigado que ele tem passado por situações assim, desafiadoras, por, por o que, aquilo que o mundo diz, por perdas difíceis, mas ele tem aberto a boca para louvar o teu nome, bem dizer o teu nome, e revelar gratidão ó Pai. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo empenho e pelo esforço. Senhor, queremos suplicar por todos, os nós, por todos nós aqui. Para que a gente entenda quanta bênção. Quanta bênção o Senhor já depositou sobre a nossa vida. Para que nós sejamos abençoadores. Para que a gente possa, Deus, é, frutificar, multiplicar, encher a terra de virtude e bênção em nome de Cristo Jesus, faça com que a gente tenha olhos para as pessoas que trabalham conosco, para que a vida delas seja sempre melhor, sempre melhor, não que elas tornem a nossa vida melhor, mas que a gente torne a vida delas melhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que elas não estejam escravizadas às nossas carências, mas que elas sejam emancipadas pelas nossas virtudes, em nome de Cristo Jesus... Nós não queremos escravizar ninguém às nossas carências... Mas queremos emancipá-las com as nossas virtudes... Que a gente tenha filhos emancipados... Amigos emancipados... Que em nada nessa vida a gente esteja procurando reconhecimento... Mas que em todas as coisas nessa vida a gente possa estar produzindo conhecimento... Em nome de Cristo Jesus... Pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos. Que todos saiam daqui como abençoadores, em nome de Cristo Jesus.